0: Спасибо! Реквизиты и способы
1: связи в описании канала. Жорж Семенон «Сокрушитель стекол»
2: Старина! Новая смена пришла, можете
3: уходить. Как прошла ночь? Что у вас здесь нового в центральной
2: префектуре? Да, в общем, ничего. Ликер, а ты все бодрствуешь? Угу. Отправляйся-ка на отдых. Да нет, я побуду еще немного, спасибо, беду. Садись к коммутатору. На смену
0: ночной явилась утренняя бригада. Веселые, нарядные люди прямо от праздничного стола. Они принесли с собой легкий запах мороза и пирогов.
3: Центральное слушает.
4: Центральное слушает. Оливье Люкер, вы
5: можете рассказать все по порядку? Задавайте вопросы, комиссар Саяр. Я я готов отвечать. Скажите, когда вы ушли из дому? В восемь вечера, как обычно, уложив сына спать.
4: Ничего непредвиденного в этот день не произошло?
5: Нет, все было как обычно. Мы пообедали вдвоем. Сын помог мне помыть посуду. Вы Но... говорили о Рождестве? Да, я намекнул ему, что когда он проснется, его будет ждать сюрприз. Он предполагал, что получит приемник, да? Он давно уже мечтал о нем. Он не играет на улице. Понимаете, у него нет друзей, все свободное время он проводит дома. Так. Как вы думаете, ваш сын не мог догадаться, что вы лишились работы? Нет, не думаю. Не думаю, в нашем квартале никто об этом не знал. А ваш сын наблюдателен? Ну, ничто из происходящего вокруг от него не ускользает. Так, когда вы уходили из
4: дому, вы брали с собой какую-нибудь еду?
6: О... Ну-ка. Я...
4: О! Моя жестянка. Жестянка, в
5: которой вы имели обыкновение носить с собой еду? Да, я твердо уверен, что она была у меня вчера вечером. Я мог ее забыть только в одном месте. У старухи Это... Фае? Да. Один момент. Бедо!
4: Соедините меня с участком Жавель. Алло! Это ты, Жамвьей? Э, Жамьи, ты делал обыск в квартире убитой старухи. Да, да. Не заметил ли ты жестянки с бутербродами? Ничего похожего? А ты уверен? Хорошо. Пока все. Ваш сын спал, когда вы уходили?
5: Он засыпал. Я его поцеловал на прощание, ушел. Сначала я походил немного по улицам нашего квартала, потом я пошел к сене, подождал его на берегу. Чего именно вы ждали? Что, ну, чтобы мальчукан крепко заснул. От нас видны окна госпожи Файе. Вы решили пойти к ней? Ну, Это была единственная возможность. У меня не было даже на метро. Который был час? Начало десятого. Консьержка э, видела, как я прошел. Я ни от кого не скрывался. И не прятался. Только вот от сына. Так, ваша теща еще не спала? Она мне открыла и сказала, это ты негодяй. И все же вы думали, что она даст вам деньги? То есть я был почти уверен. Почему? Ну, достаточно было пообещать ей большие проценты. Я на это сразу и не решался просто, и мы долго с ней спорили. Но в конце концов я написал расписку, что обязуюсь вернуть вдвое больше. Вы ей не угрожали? Я сказал ей, что если она не даст мне денег, я покончу с собой. Что же вы сделали, когда получили деньги? Я зашел в универсальный магазин Лувр, купить подарки Бибу. Что вы ему купили? Приемник, Деда Мороза, цыпленка и и пирожные. Так, 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 В котором часу
4: вы вышли из магазина и куда пошли?
5: А... Точно, припомните? Секунду. Ну-ка. Было около 12. Так? На углу у бульвара итальянцев есть кино, которое открыто всю ночь. Это не дороже чашки кофе, и можно сидеть сколько угодно. Там очень тепло. Некоторые приходят туда даже
2: поспать. Вот видите, комиссар, бедняки не такие уж несчастные, как думает. Иначе они бы не выдержали. У них свой мир, и где-то в уголках этого мира таятся для них свои радости. Подождите, Извините. В
4: котором
5: часу вы вышли из кино? Ну, немногим раньше шести. Так как к открытию метро. Вот мой билет. Это
4: очень важно, Оливье. Да, да, действительно. Здесь
2: проставлена дата, час и штемпель станции опера. Ну, совершенно ясно, он не мог находиться в комнате старухи Фое между пятью и половиной седьмого утра. Совершенно ясно.
5: Я бедняк, поэтому вы меня и заподозрили. Так. Таков непреложный закон ну что ж я я на вас не в обиде
2: Прошло уже более трех часов, а франсуа не подает признаков жизни.
4: Оливье, я хотел бы спросить, нет ли у вашего сына привычки просыпаться среди ночи? Ну, случается иногда, что он и просыпается. Когда вы
5: утром возвращаетесь, он э, еще спит? Не всегда. Но если он даже и проснулся, он делает вид, что он спит, чтобы чтобы я разбудил его поцелуем и потянул за нос. У нас с ним такая игра, понимаете?
4: Ну, а может, соседи в эту ночь шумели более обычного, праздник все-таки? Шум мог разбудить вашего сына.
5: Вы знаете, мне непонятны ваши вопросы, комиссар. Что вы хотите этим сказать?
4: Не забывайте, что из вашего окна видна комната старухи-фойей. Лекер, позвоните-ка в типографию пресс, где работал ваш брат. Разузнайте, не наводил ли кто справок об Оливье Лекере. Слушаюсь, комиссар. Скажите, Оливье... Ваш сын был бы удивлен, увидев вас в комнате старухи. Ну, безусловно. Он знал, что она давала деньги под проценты. А это все
2: знали. Потрудитесь ответить. Это очень важно, барышня. Алло, алло. Барышня, алло. Да слушай. Как? Как вы говорите? Три недели назад. Ребенок? Ах, вот как. Не звонил, а сам приходил и спросил, работает ли Оливье Ликер в типографии. Понятно, да-да. Мерси. Ты начинаешь, понимать, Оливье? Да, это ужасно.
0: И все, кто был в этой комнате, представили себе нищее жилище, мальчугана, проводившего долгие часы в одиночестве, Эту странную семью, где из страха причинить друг другу боль,
5: один обманывал другого. Прощай, малыш! Я пошел на работу.
1: До свидания, папа!
5: Завтра утром тебя будет ждать сюрприз.
1: Спасибо, папа!
0: Надо было поставить себя на место мальчишки и понять, как все это было воспринято его детской душой. Бип понял, что отец собирался подарить ему приемник, ведь об этом было столько разговоров. Но он отлично знал стоимость приемника и что таких денег у отца нет. Может быть, Франсуа пытался уснуть, а шум и праздничные песни в доме помешали ему? А может быть, он подошел к подоконнику? Напротив его комнаты, по другую сторону двора, высилась огромная стена с освещенными проемами окон и чужой пестрой жизнью за ними. Может быть, облокотившись на подоконник, он пытался заглянуть в эти окна. Кто знает.
4: чем вероятно, что сын видел вас у старухи. Да. Да, скорее всего. Постараюсь сейчас проверить одну деталь. Вы живете на третьем этаже, а она на первом, так? Вполне возможно, что из ваших окон видна только часть комнаты. Совершенно верно. Так. Мог ваш сын видеть, как вы Выходили оттуда.
5: Нет. Нет, дверь находится в глубине комнаты.
4: Вы подходили к окну? О, я, я присел на подоконник. Весьма важная деталь.
5: Скажите, окно было открыто? О, да. Да. Помню, мне сильно дуло в спину. Теща всегда спала с открытым окном, зимой и летом.
6: Центральная префектура.
2: Да. Как вы сказали, мальчишка. Мальчишка? Дай-ка мне трубку, беда. Алло. Да-да. Так. Разошлите на поиски всех моторизованных полицейских. Пусть обыщут весь квартал. Сколько времени прошло с тех пор? Полчаса. Понятно, спасибо. Так, соединяюсь с Северным вокзалом. Алло. Северный вокзал. Алло. Северный вокзал? Кто аппарата? Слушай, очень срочное дело. Тщательно обыщите весь вокзал. Наблюдайте за всеми помещениями и путями. Опроси всех, не видели ли мальчишку лет 11. Он должен быть где-нибудь возле кассы или на перроне. Алло, не слышу. Алло, что ты говоришь? В сопровождении полицейского? Неважно. Очень возможно. Прошу тебя, поторопись и держи меня в курсе. Ну, конечно, задержать его. Все. В сопровождении полицейского все может быть. Возможно, что это не он. Лавошник видел, что какой-то мальчишка стащил с прилавка два апельсина и удрал. У вашего сына были с собой деньги? Нет, у него не было нису. Из его копилки я
5: взял то немногое, что. Что там было под тем предлогом, что не хочу менять крупные
2: купюры? Учтите, все детали приобретают сейчас очень важное значение. Я Прошу прощения, как вы считаете, комиссар, не лучше ли будет, если я сейчас же сам отправлюсь на вокзал? Нет,
4: нет, думаю, что это бесполезно.
2: А здесь вы нам можете понадобиться. Понятно.
0: Они были узниками этой комнаты. В плену у большой настенной карты города, на которой то и дело загорались сигналы, у телефонного коммутатора, соединявшего их со всеми концами Парижа. Что бы ни случилось, именно здесь все будет известно в первую
6: очередь.
4: Да... Значит, он не мог сесть ни в метро, ни в автобус, ни позвонить из автомата. С шести утра он ничего не ел. Так
5: где же он? Что он делает? И почему он, почему он велел мне ехать на островецкий вокзал?
4: Вероятно, для того, чтобы вы могли бежать. Что?
5: Бежать? Нет.
4: Послушать Оливье, друг мой. Мальчишка знает, что вы без работы, что у вас не гроша за душой, а между тем вы ему пообещали роскошное Рождество.
5: Ну, наша мать тоже отказывала себе во всем целыми месяцами, только бы справить с нам праздник. Я же вас ни в чем не упрекаю. Я просто констатирую факты.
4: Мальчик видит вас у старухи. А ведь все знали, что она дает деньги под проценты. Что он мог подумать? Понимаю. Вот. Он догадывается, что вы пошли взять у нее в долг. Он взволнован, может быть, огорчен, не знаю. Одно ясно, он снова ложится в постель и засыпает. Вы думаете? Да, Да, мне кажется, что так оно и было. Если бы он обнаружил в половине десятого то увидел в 6 утра, он бы не оставался спокойным в своей комнате. Понимаю. Вот. Спал он беспокойно, как все дети в ночь перед Рождеством. Проснулся, очевидно, раньше обычного, когда на дворе еще было темно. Первая мысль об отце, верно? Он подходит к окну. И что сразу поражает ребенка? Во всем квартале темно, Освещено лишь одно окно, окно той комнаты, в которой он перед сном видел своего отца. Я все эти детали проверю, однако я готов поспорить, что через открытое окно он увидел лежащее тело. И он подумал, и он подумал, что вы ее убили, так же, как готов был подумать и я. Ну, рассудите, Оливье, сами. Человек, убивающий людей на протяжении последних нескольких недель в отдаленных кварталах Парижа, как и вы, живет ночной жизнью. Как и вы, он, по-видимому, пережил тяжелый удар. Трудно предположить, что человек просто так изо днем в день идет на убийство. Ребенок ведь не знал, что вы делаете по ночам с тех пор, как потеряли работу, верно? Вот. Теперь, вы сказали нам, что присели на подоконник? Куда вы положили жестянку с бутербродами? На подоконник? Э, не, я почти уверен. Значит, он ее увидел? Увидел. Он не знал, была ли старуха еще жива после вашего ухода. Ну, скажите, что бы вас, будь вы на его месте, больше всего поразило? Ну, жестянка. Конечно, совершенно верно. Жестянка, которая позволит полиции вас опознать. На жестянке есть ваше имя? Я нацарапал его перочинным ножом. Но, видите, и у сына родилась мысль не возвращаться домой и попытаться уберечь вас от
5: опасности. <зас> вот почему Вот почему он написал мне эту записку. Да, да, да. Он вспомнил
4: о дядюшке Гедеоне, Написал вам, что тот приезжает с австралийского вокзала. Он знал, что вы придете, даже если никакого дядюшки Гедеона не существует. И вторая
5: задача убрать уличающий вас жестянку. Ну а дальше? Ну дальше. Вы думаете, что он взял жестянку и отправился на австралийский вокзал. Ну а что же могло с ним произойти потом? Да, он взял
4: жестянку. Но на вокзал не пошел.
3: платок, который вы распорядились доставить сюда. Да, да, это,
4: это платок Биба. Ага. Следовательно, за ним кто-то идет по пятам. Если бы за ним не шли, если бы у него было время, он не стал бы зря ломать стекла, он бы что-то
5: сказал. Простите,
2: Простите, кто за ним идет и почему он должен звать на помощь полицию? Полагаю, что дело обстояло так. Когда мальчик направлялся к старухе, он был уверен, что убийца ты, Оливье. Но, выходя из дома, он больше так не думал. Он знал. Что он знал? Он знал, кто. Теперь ты понимаешь, он обнаружил что-то такое, чего не знаем мы. И что пытаемся обнаружить вот уже сколько часов. Он хочет сообщить, но ему не дают этого сделать. Хочешь сказать? Я хочу сказать, что твой сын идет по следу убийцы, или убийца идет по следу твоего сына. Оливье! Оливье! ну не волнуйся, возьми себя. Я понимаю только одно: один идет за другим, но не знает, кто за кем, и они не собираются расстаться. Полагаю, что ваши предположения имеют основания. Но все это выяснится не так скоро. Простите, еще один вопрос, господин комиссар. Ну? Скажите, было объявлено вознаграждение за поимку убийцы? Да, большая сумма. Она была утроена на прошлой неделе. Понятно. Об этом было напечатано
4: в газетах. Ну что ж, будем ждать добрых вестей. А пока предлагаю всем отдохнуть.
5: Нет, нет,
2: нет, ни за что. Я отдыхать не буду, я отсюда никуда не уйду. Оливье, у тебя уже веки красные от усталости и возбуждения. Здесь рядом комнатушка для ночных дежурных. Там стоит раскладушка и вешалка. Иди туда, иди, иди, иди.
5: Андрей, Андре, ну разреши мне здесь посидеть на стуле.
0: Андрей Лекер. Приученный к дисциплине, попытался прилечь и отдохнуть. Он закрыл глаза и погрузился в дремоту, но сон никак не приходил. Рука его нащупала в кармане записную книжку, которая всегда была при нем. Он извлек ее и, вытянувшись на спине, стал читать.
2: Опять разбито сигнальное стекло. Мост не работает. В районе Версаля разбито стекло. Он обогнул крутой берег Сены, сделал крюк, обошел богатый квартал Дотей и разбил стекло на улице Фонтен. Он в пяти минутах от Булонского леса. Если он направляется туда, мы потеряем след.
0: И вдруг его поразила одна мысль. Да. Да, 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 Да-да-да-да, это так, и не может быть иначе. Он ясно представил себе путь человека, который в эту праздничную ночь метался по городу. Как же он сразу не понял того, что произошло?
2: Я читал где-то, что для каждого человека, каким бы незаметным он ни был, каким бы неудачником, его не считали для каждого человека, может наступить заветный час, когда ему суждено заявить миру о себе. Но, может быть, все это лишь игра моего воображения. И никакого прозрения не произошло. Нет, нужно сказать обо всем Саяру. Приветствую вас, комиссар. Я хотел бы с вами поговорить, комиссар Саяр. Пройдемте в дежурку. Благодарю вас. Спасибо. Я могу сесть? Садитесь. Благодарю вас. (как) Спокойнее, спокойнее. Извините, я очень волнуюсь. Я понимаю. (как) Ну. Я прошу прощения за вмешательство в дела, которые меня не касаются. Это по поводу убийцы. Простите, если буду говорить несколько взбивчиво. Но я об этом думаю с самого утра. Продолжайте, Лекарь, я вас слушаю. Благодарю вас. Ну так вот. Прежде всего, я обратил внимание на то, что восемь преступлений были совершены после двух часов ночи, а большинство после трех. Ну и что? Сейчас. Вот уже три года, как я любопытство ради, занимаюсь изучением вопроса, в какое время обычно происходит такого рода преступления? Большей частью между десятью часами вечера и двумя часами ночи. Если бы у меня было время, я привел бы свои мысли в порядок. Но вы сейчас все поймете. Ну, ну. Преступника нигде, никогда и никто не видел. Никаких следов он не оставлял, несмотря на то, что полиция самых первых преступлений, совершенных им, была поднята на ноги. И несмотря на это, его никак не удается обнаружить. Да, но а, умоляю вас, умоляю, выслушайте меня до конца. Ну, ну, ну. Поверьте мне, это не просто абстрактные рассуждения, я вообще не способен на какие-то необычные мысли. Но вот мои крестики, вот, вот, факты, которые я регистрирую. Сегодня утром, например, преступник пересек почти весь Париж, при этом ни разу не прошел мимо полицейского участка, избегая все перекрестки, где есть постовые. Так, вы хотите сказать, что он хорошо знает 15-й округ? Не только пятнадцатый, но, по крайней мере, еще два. Если он каждый раз менял оружие, значит, он понимал, что именно это будет сбивать с толку. Следовательно, он знает, что убийца обычно придерживается одного метода. Постойте, РКР. Вы хотите сказать, что... Не знаю, не знаю, комиссар. Но мне пришла в голову мысль, что это кто-то из наших. Тот-то, с кем случилось то же самое, что с моим братом. Вы поняли меня? Угу. Кто-нибудь из полиции. Ведь совершенно ясно, у этого человека была ночная работа. И лишившись ее, он делает вид, что ночью напролет занят. Ему нужно ждать утра, когда он сможет возвратиться домой. Первые часы бегут, естественно, незаметно, потому что открытые кафе и бары. Потом он остается на улицах один. Вот объяснение, почему он свое преступление совершает после трех часов ночи. Знаете, Люкер, во всем этом, безусловно,
4: есть логика. Так, нужно это проверить. Алло! А, господин Гием! Говорит Саяр, здравствуйте. Простите за беспокойство, но это весьма срочно. Видите ли, мне хотелось бы проверить одно предположение. Мой вопрос, возможно, покажется вам странным, но все таки это очень важно. Не был ли в последние месяцы уволен кто-нибудь из служащих в любом чине? Как вы сказали? Ни одного за последний год. Может быть, это было раньше, не знаю. Меня интересует кто-нибудь из работавших ночными дежурными в разных округах. Кто-нибудь кого увольнение очень озлобило, понимаете? Как? А, бригадир Любе. Да-да, я я слышал о таком. Ах, уже три года. Так, вы не знаете, где он живет? Сейчас. Ага, это у у центрального рынка. Спасибо, я записал. Благодарю вас. До свидания. Вы слышали, Люкар? Да. Надо все это проверить. Поручим это Жонвье.
2: Ясно.
1: Наконец-то! Где это тебя носило до сих пор?
3: Откройте, пожалуйста, дверь, мадам. Полис! Разрешите войти?
1: Входите. Что с ним случилось? Несчастье какое-нибудь?
3: О, нет, нет, мадам. Ничего не произошло. Мне просто нужно переговорить с вашим мужем. Я думал, он уже возвратился.
1: Если бы полиция хорошо работала, вы бы сами знали.
3: Дело в том, мадам, что он у нас больше не работает.
1: Ну, конечно. Он недостаточно большая сволочь для вас.
3: Скажите, когда он перестал работать в агентстве Аргус?
1: Что? Что вы сказали? А, хотите выведать у меня что-нибудь? Так ведь?
3: Хм, Весьма сожалею, мадам. Но из агентства Аргус вашего мужа выставили два месяца назад.
1: Вы лжете!
3: Стало быть, все эти месяцы он каждый вечер уходил на работу?
1: А куда же он уходил? Фолибержер, что ли?
3: А почему же он не пришел сегодня утром? Скажите, он вам не звонил?
1: Не выпытывайте, не выпытывайте, я ничего вам больше не скажу.
3: Извините, мадам, но мне нужна фотография. Вот это, что стоит на буфете. Не змей!
1: Проваливай туда, откуда пришел? Не Верни фотографию!
3: Пойдем, мадам! Алло? Алло! Слушайте все округа! Разыскивается мужчина 58 лет, плотный, с близко поставленными глазами, в черном пальто с бархатным воротником. В старой фетровой шляпе серого цвета.
2: Алло, алло, слушайте все округа. Разыскивается мужчина 58 лет, плотный с близко поставленными глазами, в черном пальто с бархатным
0: воротником, в
6: старой фетровой
0: шляпе серого цвета. В черном пальто с
2: бархатным
6: (звы) воротником. Женги,
4: тебе удалось
3: узнать, где он бывает. Насколько я понял, жена его никуда не выпускала до ночи когда он отправлялся, как она думала, на работу. Я расспрашивал консьержку. Он вместе с женой ходит за покупками. днем выходит только с ней. Когда он спит, а ей надо выйти по делам, она запирает его и ключ уносит с собой.
2: Что вы об этом думаете, Ликер? А? Что вы об этом думаете? Я... Я спрашиваю себя, идут ли они вместе, он и мой племянник. То есть, что вы хотите сказать? В начале часов так до половины седьмого они не были вместе. Любе не позволил бы ему разбивать сигнальные стекла. Их разделяло определенное расстояние. Один из них шел по следу другого. Какой из двух, по-вашему? Ну, кто может сейчас ответить на этот вопрос, Оливье? Единственное, что совершенно ясно, когда Бип карабкался по водосточной трубе, он считал виновным тебя, Оливье. Поэтому он с помощью записки о приезде мифического дядюшки Гидеона хотел спроводить тебя на аустралийский вокзал, где рассчитывал по-видимому встретиться с тобой, забрав предварительно жестянку с бутербродами. А это выглядит вполне правдоподобным. Бип? Бип не мог думать. В этот момент преступление уже свершилось. Ребенок не рискнул бы на такой поступок, если бы не увидел из окна труп. Правильно, и я это проверил. Единственное, от чего мы не
3: знаем, это был ли убийца в комнате. Нет, нет, нет. Если бы он там был,
4: он прятался бы, пока мальчишка лез в окно. И уничтожил бы этого опасного свидетеля, как уничтожил
2: старуху. Скажи мне, Оливье, когда ты вернулся домой сегодня утром, в квартире еще горел свет? Да, горел. Так, в комнате малыша?
5: Да, меня это поразило. Я даже подумал, что он заболел.
2: Значит, убийца мог видеть свет. Он боялся свидетелей. Ему, конечно, не могло прийти в голову мысль, что кто-то мог проникнуть в комнату по водосточной трубе. И убийца поспешил уйти. Да, и ждал на улице, чтобы знать, что будет дальше. Совершенно верно. А мальчуган, выйдя из дома,
4: обнаружил на улице какого-то человека, скорее всего, любе. Правильно. Ну, ребенок, охваченный страхом, бросился на утек.
5: Да. Постой секундочку. Бибу, вероятно, было известно о назначенном вознаграждении. Он бы не бросился бежать. К К тому же, он уже знал, что я потерял работу.
0: Комиссар и Андрей посмотрели друг на друга, и им стало страшно. Воображение подсказывало. Одержимый человек, совершающий восьмое убийство за несколько недель, убивающий из ненависти и в то же время из нужды. Человек, который из оскорбленного самолюбия хотел показать всему миру, что ему плевать на полицию. Конечно, как всегда, он был пьян, но все-таки видел среди темных фасадов домов мальчишку, который все знал, который может выдать его.
4: Хотел бы я знать,
3: был ли у него револьвер О, я это выяснил, револьвер у него не заряжен Жена спрятала патроны, ведь он ей часто угрожал Да
0: Неужели они, ребенок и старый безумец, играют на улицах Парижа в кошки-мышки? Но убийцы для Франсуа целое состояние, конец нужды Его отцу не придется больше по ночам блуждать по городу. Не нужно будет грузить овощи на центральном рынке и унижаться перед какой-то старухой, чтобы получить деньги взаймы без всякой надежды возвратить долг. Старый полицейский не мог угнаться за мальчишкой. Ребенок же был не в силах одолеть взрослого человека. В темных домах спящего города тысячи и тысячи скованных сном людей ничего не знали о страшном поединке». Квартал площади Эдуаль. Время идет Начинает светать Люди выходят из домов Да, сейчас совершенно невозможно Не применив оружие посреди улицы Убить ребенка и не привлечь внимания Дело близится к развязке
2: Сэр, слушай. Так? Так? Хорошо. Это по поводу двух апельсинов. Найден какой-то мальчишка. Он заснул в зале ожидания третьего класса Северного вокзала. У него в кармане был еще один апельсин.
5: Андрей, неужели ты думаешь, что,
2: что Франсуа погиб? Да нет. Если бы он погиб, Любе вернулся бы домой.
0: По улицам, омытым солнцем Парижа, родители прогуливались со своими празднично разодетыми детьми.
2: Если ты позовешь на помощь, я выстрелю.
1: Не выстрелишь, побоишься.
2: Тихо ты. Долго ты будешь за мной плестись. Все равно ничего у тебя не выйдет.
1: Если ты устал, отдохни немного.
2: Не хитри, малый.
1: Неужели ты еще не проголодался? Нет. А мне страшно хочется есть.
2: Комиссар, как вы думаете? Мне пришла в голову мысль, что если связаться с барами в тех районах, где они сейчас вероятнее всего находятся? Хорошая мысль. Действуйте. Хорошо. Алло, это бар друзей? Да. Алло, скажите, не появлялся ли у вас пожилой человек в черном пальто в сопровождении мальчишки?
1: Приблизительно около двенадцати такой тип заходил к нам. Он выпил три рюмки кальвадоса и заказал белого вина для мальчишки. Но тут пить не захотел, только съел два крутых яйца.
2: Э, благодарю вас. Вы не знаете, куда они направились? Э,
1: в сторону Ботиньёля.
2: Мерси, мадам. Алло, Занзибар. Алло, это кафе Дофин. Алло, пивная клиши на самом верху Монартра. Так, так. Хорошо, благодарю. В половине второго... Они там были. Человек уже совершенно пьян. Оливье, Оливье Би полтора часа назад там был.
0: Борьба подходила к концу. Раз уж Любе начал пить, он не остановится. Что же все это сулит мальчуганам? Хорошо, если у Франсуа хватит терпения ждать, и он не будет предпринимать никаких рискованных шагов. Они были уже почти на окраине Парижа. Стало быть, бывший полицейский не так уж пьян. Он шел намеченным путем, понемногу уводя ребенка за пределы города.
2: Алло. Алло. Это кафе на бульваре не? Недавно ушли. Хорошо. Бистро Терм? Их у вас не было. Ах, направились в Восточный? Мерси. Алло, 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 Восточный. Вос- Восточный бар? Кто у телефона? Так? Не кричите в трубку.
1: Я же говорю, кто бы там ни был, предупредите полицию. Что? Алло? Предупредите полицию, что я его поймал. Убийцу поймал. Алло, алло, как? Дядя Андрей, это ты?
2: Бип, мальчик мой, мы выезжаем сейчас же. Ничего не предпринимай. Господин комиссар, Оливье, поехали скорее. Восточный бар у ворот Клинянкур. Бедо. Слушаю вас, господин комиссар. Всех имеющихся в
4: распоряжении незанятых полицейских к Восточному бару ворот Клинянкур. Быстро. Слушаю вас, господин комиссар.
3: Всем незанятым полицейским выехать в восточный бар у ворот Клиньянкур.
0: Всем незанятым полицейским срочно выехать в восточный бар у ворот Клиньянкур. Всем
2: незанятым полицейским срочно выехать в восточный бар у ворот Клиньянкур. Всем незанятым полицейским срочно выехать в восточный бар у ворот Клиньянкур.
5: Где мальчик?
2: Кто здесь хозяин бара?
5: Я хозяин. А чего вы волнуетесь? Все в порядке. Не порти себе кровь. Я его огрел бутылкой по голове. Он уже готов. Я не знаю, чего он хотел от мальчишки, но мне он не понравился.
1: Дядя Андре! Это я его поймал. Я поймал убийцу. Папа, ты как сюда попал?
5: Очень просто. Я ждал.
1: Ты знаешь, Я очень доволен, очень.
5: Мальчик мой.
1: Папа.
2: Алло, ваша машина вышла. Алло, ваша машина вышла. Алло, говорит ликер, ваша машина вышла.
1: Теперь два радиоприемника.
0: Франсуа, народная артистка республики Валентина Спирантова. Мой мальчик, я тебя так долго ждал. Оливье Лекер, артист Валентин Никулин.
2: Вы видите, самое главное, это записная книжка.
0: Андре Ликер, заслуженный артист республики Евгений Вестник.
3: Мадам, меня интересует, где же сейчас находится бригадир Любе.
0: Инспектор Жангье, артист Михаил Маневич. Сообщите всем, всем, всем. Комиссар Саяр, народный артист Советского Союза Ростислав Ляд.
4: Так, сообщите всем, наша передача закончилась благополучно.